1: Em muitos países, a descentralização é encarada como um meio eficaz de melhorar a oferta de serviços e a alocação de recursos de acordo com as necessidades das pessoas. Tudo isto num processo que envolva a comunidade na tomada de decisões. Em alguns países, este modelo já está a ser aplicado. Noutros, ainda nem sequer saiu do papel. Na semana passada, responsáveis de África e da Europa estiveram reunidos em Lisboa no Instituto de em Medicina Tropical para discutir estas questões no Seminário Municípios e Saúde. Elga Freitas, Diretora Nacional de Saúde Pública de Angola, foi uma das participantes.
2: É claro que as, as, as estratégias e o nível de, de, de evolução é completamente diferente de país para país, porque isso tem a ver muito também com as políticas administrativas e com as própria evolução que as próprias sociedades tiveram. A nossa é muito recente, não é? Como se sabe. A, a, a descentralização em Angola a desconcentração dos serviços de saúde uh, é recente Acompanharam, estão a acompanhar a política de, de, de desconcentração e descentralização administrativa do Estado que iniciou em 2007 e portanto é um caminhar é, mas num mas...
1: quadro de, 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 alguma, de alguma escassez de recursos humanos Neste e também momento,
2: de, de, de alguns momento. constrangimentos Sim, financeiros imenso, claro muita escassez, principalmente nas áreas rurais, não é? Como pode compreender, mas também percebi que é um problema de todos os países que é a escassez de recursos humanos em áreas remotas não só em Angola como até ouvi ontem aqui colegas do Brasil e, e mesmo em Portugal que há, há sítios em que de facto, onde os recursos humanos, os profissionais não querem ir, porque não há condições, muitas das vezes, criadas nesses locais e estímulos, não é? Para os profissionais poderem fixar. O que nós temos que fazer é criar essas condições, criarmos estímulos, criarmos subsídios para tentarmos, de facto, colocar, arranjar formas de colocarmos profissionais o mais próximo das, das populações. Esse é o grande desafio. O outro. São os recursos financeiros. Esse, neste momento, é um dos desafios enormes para a Angola e penso que para os outros países. Portanto, temos que começar a estudar novos modelos principalmente no nosso país de modelos de financiamento da de, de, de saúde.
1: Helga Freitas de Angola fala conosco ao lado de Celso Juncairo, diretor-geral do Hospital Aires de Menezes em São Tomé e Príncipe. Explica que no arquipélago a situação é diferente.
3: Sim, em São Tomé e Príncipe nós, nós temos problemas porque as nossas autarquias é um fenómeno recente e ainda não são sustentáveis dependem muito do orçamento do Estado e as transferências para as autarquias vão a conta gotas e de pequena dimensão. Ou seja, todo o posto de saúde centro de saúde é segurado pelo Ministério da Saúde. Ainda... Se bem que existem pequenas cois, intervenções em termos autárquicos, distritais, como a cedência do espaço para a construção ou a recuperação de alguns edifícios que são do Estado que estão abandonados para a transformação em posto de saúde ou unidade de saúde local. E algumas autarquias têm giminações com as câmaras em Portugal, por exemplo, em que oferecem ambulâncias, esse tipo de cooperação existe entre o Ministério da Saúde e as autarquias locais e o poder local. De uma forma geral, nós temos, cada capital distrito tem um centro de saúde e depois nas nas comunidades temos os postos de saúde, só que a diferença é que num, num centro de saúde tem um administrador e um delegado de saúde que tem que ser médico e nos postos normalmente o responsável é o enfermeiro. Mas o posto é o que está mais próximo da população e o centro de saúde já é uma unidade com um pouco mais evoluída e tem, tem, mais, tem médicos, se bem que os médicos fazem um planeamento de circular nos postos, tem dias próprios que os médicos vão aos postos numa perspectiva de levar melhores profissionais para, para os problemas que existem da, da população. Depois temos um único hospital central, da qual eu sou diretor, que aflui todos os casos que não têm solução, Pronto, o que são casos já hospitalares, e quando nós também não temos solução no hospital, temos uma junta de evacuação, que é um protocolo que temos com o Estado de português, com de, Saúde de português, que é para evacuar, e normalmente temos 200. 200 vagas para a junta, mas ultrapassamos isso normalmente a partir de agosto já esgotamos as 200 que temos direito.
1: Em Moçambique, o processo de descentralização ao nível da saúde vai avançando bem devagar, explica Francisco Mpofana.
4: O nosso processo de municipalização começou em 1997 com a lei que define as autarquias e já nessa lei já previa de que os municípios poderiam prestar algumas intervenções na área social e uma das áreas abrangidas era a saúde e nessa altura já se previa de que os municípios poderiam ser responsáveis pela prestação dos cuidados de saúde primários e a prestação dos cuidados de saúde primários pelos municípios é uma, uma, uma boa oportunidade porque o cuidado de saúde primários é a estratégia que o país está a usar para prestar o cuidado de saúde e o cuidado de saúde primário, quando bem fortalecidos, eles conseguem resolver a grande parte dos problemas de saúde de uma população. Então, os municípios têm essa possibilidade de implementar as, as diretrizes relacionadas com o cuidado de saúde primário, e muitas delas são intervenções na área de promoção de saúde e prevenção da doença. Quer dizer, atacar determinantes sociais de saúde, Atacando, fortalecendo aqueles que criam saúde e combatendo aqueles que criam má saúde.
1: Na Guiné-Bissau, o contexto é outro. Avança Plácido Cardoso, do Instituto Nacional de Saúde. Não,
0: a Guiné-Bissau tem o, o Ministério da Saúde, o Sistema Sanitário, tem já vai no seu terceiro, terceira geração do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário. Então lá se prevê justamente a, a, a carta sanitária do país, o interessante e que serviu de reflexão uh, da apresentação neste seminário é para justamente demonstrarmos como o, a carta sanitária, o mapa sanitário do país uh, entrecruza com o, a estrutura política administrativa do país. Há um dado interessante que não é linear. Uh, nós temos oito regiões administrativas, mas temos uh, temos onze regiões sanitárias. Isto demonstra justamente a preocupação das autoridades sanitárias do país que vem refletido nos diferentes planos de desenvolvimento de saúde que tem -se em conta os aspectos não só geográficos como da acessibilidade. Por isso mesmo que duas das oito regiões foram subdivididas em duas. Neste caso temos a questão do oio que foi subdividida em oio e farim porque tem a acessibilidade da parte do farinha é mais difícil, então se preferiu subdividir esta região. E a região de Bulama-Bejagós, como região administrativa, foi dividida, é, subdividida em outras duas regiões sanitárias, Bulama e Bejagós. Isto respondendo justamente a essa preocupação da acessibilidade às capitais regionais de saúde. Não usamos a designação uh, do município, uh, mas sim de regiões, administrativos e demonstramos a composição eh, das autoridades eh, político-administrativas nas regiões, a partir dos governadores secretários administrativos e mesmo a estrutura, a, 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 por assim dizer, de gestão, nomeadamente o, o regulado, o poder tradicional e religioso, que são uh, elementos importantíssimos na gestão sanitária. Eu costumo dizer de que, no meu ponto de vista, um dos pontos positivos que ainda resta do nosso Sistema Nacional de Saúde é justamente a interligação, a relação de trabalho muito forte que existe entre os agentes de saúde e as autoridades político-administrativas, mesmo ao nível comunitário, com os chefes religiosos, os chefes da banca. É uma coisa a preservar, é uma coisa que, no meu ponto de vista, dá força, facilita a implementação dos pacotes mínimos de atividade, sobretudo ao nível comunitário. É qualquer coisa que depois, nesse processo da desconcentração, da descentralização, deve-se ter em conta. E há uma coisa que já é, é, é realidade, são os trabalhos da intersectorialidade, quer dizer, entre o, o, as autoridades sanitárias e outras, e as autoridades, não só políticas administrativas regionais, como as outras autoridades, dos outros setores públicos da atividade, como privados e da sociedade civil, como as ONGs, que facilitam as autoridades sanitárias na implementação das suas atividades. Esse é um efeito bastante importante que se deve ter em conta em todo este processo. E tenho a certeza de que saímos de cá, deste seminário, com uma melhor ideia isso ouvindo as experiências dos vários países
1: Responsáveis dos países africanos de língua oficial portuguesa ouvidos pela RDP África no Instituto de Higiene e Medicina Tropical à margem deste seminário Municípios e Saúde
0: Blutin de Saúde Informação atualizada sobre doenças e tratamentos Cuidado dos primários e estruturas sanitárias Trabalho de laboratório e de campo Blutin de Saúde uma edição da jornalista Paula Borges.